0: Det Lukas 20, 21, om Jesus. «Vi vet at du taler og lærer rett. Du gjør ikke forskjell på folk.» Vi vil kanskje det på den måten. «Vi vet at du lærer og taler rett. Du gjør ikke forskjell på folk.» Men vi mennesker, og kirka innbefattet, vi har ikke holdt for stien sti regn, når det gäller å sette forskjellige mennesker i båser. I romerne 2, står det Gud gjør ikke forskjell på folk. Men vi, vi har satt båser rundt ung och gammel rundt klasse rundt kjønn og rase Och vi har tänkt de er innenfor og de er utenfor og jeg vet ikke om har lagt merke det men här i stalen har vi ingen båser Og sant si, så har vi ikke tenkt å lage heller. Men vår ulykkelige evne till å marginalisere och utelukke den ene eller den andre, den evnen har rana oss på mangfoldige gaver talenter og ressurser. Og la oss fattigere tilbake. Et eksempel fra 2 200 år siden. I oktober 1800 så skjedde det noe i Opdal i Trøndelag som er gjengitt i historieverket Historien om Norge av Karsten Alnes der han skriver om haugevekkelsen og han jeg siterer oktober 1800 Oppdal en ung jente Randi Hevle 18 år fra Drivdalen står alene i sakrestiet föran presten han far selv Selve autoriteten i bygda, det kunne få noen av være til å skjelve. Hun, altså Randi, hadde blitt vakt da Hans Nilsen Hauge besøkte bygda, og Guds ord hadde slått ned som et lyn i den unge jenta. Og allerede år etter dro hun fra bygd til bygd og forkynte Guds ord. Nå var hun innkalt til sognepresten, og presten refererte til konventikkelplakaten som nekter legfolk å holde religiøse møter, og i tillegg forbø bestemmelsen uttrykkelige kvinner ikke å tale i slike forsamlinger, visste ikke Randi hva hun hadde å holde sig til. Nå formante presten henne strengt. Du bryter Guds ord. Du setter deg opp mot øvrigheten og autoritetene. Du bryter med din bestemmelse som kvinne. Venn om og snu før det er for sent. Nei, svarte Randi. Nei. «Hun snur är Hun er frelst. Hun er overbevist. Hun vil ikke slutte och holde slike samlinger. Man kan nesten ikke tro at hun våget, men at hun virkelig trasset kirkens autoritet, det står å lese i kirkebøkene for oppdahl.» Der står det «Det ville hun ikke. Randi ville ikke bøye seg for fordommer. Hun ville ikke bli stengt inne i en bås. Hun lot seg ikke diskriminere. For det var Jesus som hade kalt henne til å gå ut. Og han, jeg vet ikke på folk, Det er et faktum at det finnes motsetninger og tvetydeligheter i Bibelen. Och når det finnes, da må vi finne ut av hva som er evangeliets substans og vad som er kulturbestemt. Vi må finne ut av hva som er budskapets klær og hva som er budskapets kjerne. Og uansett, Grunnleggende for kirkas fellesskap er apostelen Paulus sine ord. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke man eller kvinne, dere er alle en i Kristus Jesus. Av og til i kyrkhistorien så har denne revolusjonerende tanken brennt seg gjennom intoleransen, gjennom fordommene og gjennom diskrimineringen. Som for eksempel under pinsevekkelsens første tid i Asusa i 1906. Jeg har ett bilde, en, av, en bok som er hjemme, av lederne i Asusa stridt, pinsevekkelsens arnested. Eh, på det bildet, eh, der finns det tolv personer, det er syv kvinner, det er fem menn, det er ni hvite og det er tre svarte, og det er William Seymour i mitten som den eh, selvskrevne leder. Og William Seymour, han var afroamerikaner, afro han var enøyd. Han halta på det ene beinet. Han var sønn av slaver. Och Frank Bartelman, journalisten som rapporterte fra vekkelsen, han skriver et sted, «The color line, altså rase-skille, has been washed away in the blood». Skille de svart og hvite, den linja som har blitt trukket igjen mellom svart og hvite, er vasket vekk i blodet. Och det här som skjedde for hver hundre år siden, det var noe av det mest progressive, multietniske, inkluderende och sammensatte gruppe man kunne forestille sig. Det var ingen forskjell på klasse, kjønn, alder, kultur, utdannelse eller rase. Og det som skjedde, var en profetisk manifestasjon av enhet og fellesskap i Kristus Jesus. En enhet, vel å merke, som ble knust og strupet etter noen få år, da de hvite gick ut og dannet sin egen gren av pinsebekelsen. Jeg er på at de fleste av dere kjenner uttrykket mye ut, og så fordi alle fleste har en mute-knapp et eller annet på en radio eller et eller annet, sant? Og det har hendt at eh, når live har spilt eh, kordett her, så har han hatt en mute i kordetten som fordreier og forminsker lyden. Altså, mute-knappen känner dere sikkert. Den er beregnet på å, å stumme eller dempe eller slå av. Og det er en knapp som blir brukt for å Dempe eller utelukke eller avskjære mennesker som faller utenfor et gitt mønster. Ofte er denne knappen brukt av oss også i kirka. Hver gang vi lar oss fange av fordommer og frykt. Og hver gang vi gjør forskjell på folk. Han gjør ikke forskjell på folk. «Han», sier Bibelen i Matteus 12, 20. «han, han skal ikke knuse et knekket siv. Han skal ikke slukke rykende veke før han fører retten fram til seger. Og i studiebibelen så leser jeg at ordet «siv» eller «rør», som er brukt her, kan referere til et, et enkelt hjemmelaget, instrument, en fløyte. Rørfløyte. Og han, han skal få tonene tilbake i instrumentet. Och han skal bringe illen tilbake i lampan. Jesus forakter ikke det svake. Han forakter ikke det brutte, og heller ikke det som er dødd ut. Og han forakter ikke det som er knust, enten det er av sorg, bekymring, angst eller synd. Han Han er varsom mot den som blaffrer. Han er varsom mot den som holder på å slukne. Han har respekt for den som har nådd bunnen. Og han venter ikke til han finner et fullkomment kar, et fullkomment rør, eller en full og funksjonell lampe. Han venter ikke Så lenge kan han ikke vente. Han tar det han får. Han bruker den som stiller seg til disposisjon. Og ofte har det vært fra de rekkene som er definert utenfor mainstream-kulturen. Og som fordommene og patriarkatet har forkastet. Gud værner om den rykende lampa som vi kanske i uvitenhet avskriver uten å tenke så mye over det. Det er vel ikke verdt noe. Det er vel ingenting. Men Gud vil bruke det knuste til å spille på til å spille sin musik. Og nå er vi her. Vi er en ganske liten flokk. Av rykende veker og knuste siv. Men la ikke forrakten for det svake tra, ta fra oss troen, på vi kan spille en vesentlig rolle i Guds rike. La ikke kulturelle fordommer hindre oss. La ikke tidsommens kalde vinner slukke våre lamper. La ikke din ubetydelighet stjele mote fra oss. Vi har en jobb å gjøre. Og kirka som vi er en del av, er Guds eget initiativ for å gjøre Guds rike fysisk nærværende i verden. Vi er et vittnesbud om at Gud har slått opp sitt telt her i dette samfunnet. Guds rike har kommet nær, ikke fullt og helt, ikke fullkomment, men det er Guds rike. Og det er et kall det er verdt å synge for. Det er et kall det er verdt å stemme instrumentene for, eller å holde barnekirke for. Det er et kald, det er og å lyse for. Det er verdt å ha for. Det er verdt å offre til. Og å stå sammen om. Det er verdt, det er et kald, det er verdt å leve og dø for. Gud gjør ikke forskjell på folk. Apostelgjerninger 2, 17. «Jeg...» Øser ut min ånd over alle mennesker. Dere sønner og døttere skal profetere. De unge skal se syn, og de gamle skal, skal, skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd. Og de, alle som er nevnt her, skal tale profetisk. Og hva disse ordene forteller når alt kommer til allt? De fastslår at det ufullkomne, Det ufullkommende er tilstrekkelig til å spille på. Til å lyse, til å varme. Det ufullkommende er tilstrekkelig til å spille den rollen som Gud har gitt sin kirke til enhver tid, och gi et bilde av hvem Jesus är. Han, han vet, du, knuser ikke et knekkesiv. Han slukker ikke en drykende veke. Ikke för han har ført retten fram till seier.